0: Donald Trump rystet verden da han ble valgt til USAs 45. president Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Og hva skjer nå? Velkommen til Dagsnyttatten i Romjula. I denne sendingen skal vi gå gjennom det som nok vil stå igjen som en av de største sakene i 2016, nemlig valget av Donald Trump som president i USA. Mitt navn er Fredrik Solvang. Først velkommen til deg, kunde og analysesjef i Retriver Kristina Nilsen. Takk. Du, var sier folk når dere spørte dem om presidentvalgkampen i USA?
1: Ja, vi har gjort flera analyser och undersökelser om det tema. Ehm och bland annat så har vi spört et representativt utvalg av Norges befolkning. Eh och där är det 66 som svarar att presidentvalkampen i USA har gjort intryck på dem. Och det är den nyhetssaken som har engagerat flest normän. Det är ingen annan sak i 2016 som, har, som folk uppger att det har gjort lika stort intryck. Eh och det som jag syns är intressant med det då, det är att hvis vi ser det opp mot valgdeltakelsen et kommunevalg i Norge, for eksempel i fjor, så var jo den på rundt 60 prosent. Så selv om det er forskjell på hva folk svarer i en undersøkelse og, og, og hva man gjør aktivt, så, så, så viser jo det her at folk er veldig opptatt av den amerikanske valgkampen sammenlignet med vårt eget valg.
0: Så noe rett gjør det kanskje der borte?
1: Mm. Mm.
0: Du, hvilke andre saker er det som har gjort inntrykk på folk i år som har gått?
1: Ja, av de störste nyhetssakerna i mediebildet så är det situationen i Syria og flyktningskrisen som gör mest intryck på folk flest. Og krigen i Syria är den nyhetssaken som har varit allra mest omtalt i norske medier i löpet av 2016. Eh det är en sak som har varit omtalt väldigt mycket i många år nu. Men allikväl så svarar folk att det blir väldigt engagerat och upprört av den saken. Eh så noen vill kanske tro att folk blir lite lei eh och trött av täckning av en så ekstremt trist sak. Men det, det blir vi faktisk ikke. Fordi norske lesere svarer gang på gang i vår undersøkelse som løper jævnlig at det blir väldigt väldigt triste av det som, som skjer i Syria.
0: Nettopp. Mediene både här hjemme og i USA har fått mye kritikk for å ikke å ta Trump-velgeren på alvor. Hva synes nordmenn om dekningen av presidentvalgkampen?
1: Altså, folk flest er veldig fornøyd med norske mediers dekning av, av den amerikanske valgkampen. Eh, altså, de synes at norske medier har gjort en god jobb, eh, og når vi spør hva folk mener om mediedekningen av de største nyhetssakene i Norge, så er det her faktisk den saken som folk er aller mest fornøyd med mediedekningen av. Eh, så når vi ser på tallet, da, så er det 52 prosent av norske befolkning som svarer at de synes at norske medier har dekket det amerikanske valget godt, og så er det bare 20 som syns att mediedekningen har varit svårt dålig. Så vi ser ju ingen spor efter att att folk önskar att medierna ska gå i sig själva nå. Eh så förare trives ståsted som fagmiljö og, og vi som medieanalytiker vi vi syns att det önskar om sällaransakelse hos norske medier som någon har kommit med efter den amerikanske valkampen är lite konstruerat.
0: Mm. kan det også være fordi vi ikke vet hva vi går glipp av av tilfange av alternative nyhetskilder som for eksempel støtter høyresiden i USA er lite og dårlig i Norge.
1: Nei, jeg tror ikke det, fordi at det vi ser er at folk svarer ganske tydelig når vi spør om hva de synes om mediedekningen, sån at i andre saker så har vi jo sett at folk er veldig kritiske, men det er ikke tilfelle her.
0: Mm. Så det er noen endring i hvordan norske medier dekker valgkampen.
1: Altså, uh vi så nog ändring under väg, men först och främst var det ju en väldigt sånn drulighet som prägade den norska mediedekningen av det amerikanska valet. Det har varit över 40 000 Eh, men så det har varit väldigt brett täck med olika vinklingar. Samtidigt så, så vi att norska media bestrebade sig på att vara väldigt sakliga och ha en väldigt sån balanserad tillnärmning till det hela. men vi så att hela vägen genom hela året så har det varit mer omtala av Donald Trump än av Hillary Clinton som man är till antagande medieoppslag, hele veien noen måneder i løpet av året så har det faktisk vært dobbelt så mange medieoppslag om Trump som Hillary Clinton og det eskalerte litt, så vi så en dreining da han begynte å bli aktuell, og så man begynt å, å se at han faktisk kunne vinne så så vi at det ble enda mer mediedekning av han, så han ble jo følt med och så i norske presse, samtidig som man hele tiden refererte at det kanskje ikke var sannsynlig att han kunde vinna, men det, det var jo en åpning för det hele veien
0: det er interessant at han slår igjennom lydmuren også her. Mm. Og til slutt, dere har sett på nordmenns reaktioner i sosiale medier etter at Trumpen vant. var er tendensen der?
1: Ja, altså det var jo uh, fortvilse som preget sosiale medier i Skandinavia etter, uh, etter at valgresultatet kom fram. Ja. Um, og det var veldig entydig. Så nesten etter alle andre valg, så så man, altså norske valg da, så ser man jo både jubel og skuffelse blant velgerne. Men här var det ikke sånn i skandinaviske sosiale medier. Altså da var det sånn at folk egentlig bare var utrolig skuffet, og det var ikke noe åpning for noe jubel fra noen fronter. Så det var det, var det ikke klima for.
0: Tusen takk skal du ha, Kristina Nilsen, i Retriber. Da ønsker vi velkommen til Bente Karlsnes, medieforsker, skrevet avhandlinger om politisk bruk av sosiale medier. Vi tar tak i det siste Kristina Nilsen sier här. Du sier att amerikanske medier har skrevet mye om Trump-velgere, men at noe problemen ligger i den amerikanske mediestrukturen. Hva mener du med det?
2: Ja, at amerikanske medier ikke har skrevet om Trumps velgere, det blir feil, att vi har lest massevis av artiklar om hva som karakteriserer deg er det utdanning er det intäkt er det geografi som et kjennetegne på deg, så det vart mange artiklar om dette her. Men samtidig, altså, det vi också vet om amerikanske medier, det er at de største mediene det holder till på kysterne, på østkysten, på vestkysten i de store byene som är mer liberale. Og vi vet också att mediekrisen har rammet hardt i USA, och det har gått ut over kanskje i særlig grad regionale og lokale medier. Så mediene som da holder til der kjernevelgerne til Trump bor de är ikke så sterke som de har vært tidligere. Så, som altså nå,
0: stort sett er alle andre steder enn på Øst- og Vestkysten.
2: Ja, så når New York Times eller Los Angeles Times sender folk til eh, Rossbelt, og er der i en kortere periode, så vil ikke det være det samme type dekning som eh, lokalsjonalister som holder till å bo der, og er en del av det communityet.
0: Interessant. Da spoler vi tilbake. I mars virket det altså veldig, veldig usannsynlig at Donald Trump skulle bli pre presidentkandidat for republikanerne. Tre måneder tidligere, under klimaforandlingene i Paris, kalte Trump det sinnssykt at president Obama mener global oppvarming er det største problemet USA står overfor. Vi hører Trump, og deretter professor Emeritus i nord studier ved Universitetet i Oslo-Olemoen, og Hilde Redstad, førsteamendensis ved Bjørknes Høyskole.
3: I think it's ridiculous. We have bigger problems right now. And to have the president be there for an extended period of time talking about global warming being the biggest problem facing this country is insane. Do you believe in
2: global warming, climate change? Do you think the world's uh, going to change for the worse because
3: it's getting warmer? I think that there'll be little change here. It'll go up, it'll get a little cooler it'll get a little warmer like it always has for millions of years. It'll get cooler, it'll get warmer. It's called weather.
0: They call this divide, Sidon Trump. Dette, hva er konsekvensene hvis en mann som Donald Trump kommer til makt for klimapolitikken?
4: Nu har vi hoppet veldig langt in i fremtidens fantasi. La meg bare først si at Donald Trump, er, selv om han er veldig inkonsekvent en enkloven på mange måter, så er han en klassisk høyrepopulist. Og han har jo eh, truffe velgere på økonomisk populisme, og nasjonalisme, eller det man kaller i USA for nativism, det å være veldig imot innvandring, på vegne av det hvite USA, som vi jo så når han rett og slett nekta å si fra, fra David Duke, som är en medlem av Ku Klux Klan i USA. Men, så derfor tenker jeg på bakgrund av det, så tror jeg vi trenger å være så redde for at Donald Trump blir president, men dersom han blir det, det så, så vill det bety att han har endret seg såpass mye i den generella valkampen att han kan bli president. Och då är inte det samma Donald Trump som han har vært nu i nominasjonsdelen av det här loppet. Och därme så vill han ju kanske då moderera sig på mange områden. Till exempel climate change.
0: Kanske, men vilket signal skulle det sälja till världen om Gustaf för en president som kallar klimatändringarna väderändringar?
5: Nei, men nå
4: har han et veldig avslåpet
5: forhold til virkeligheten, som jeg sa, og han er, man har jo vondt for å tro at han mener alt han sier, og jeg er helt sikker på, det vanligt jo vanlig at, at på, hos republikanerne så, så drar de ut til høyre under nominasjonsprosessen, og motsatt
3: på, hos demokraterne, og så må man ro seg tilbake på mitten når det nærmer seg valget, og det vil nok skje med ham også, og jeg tror han vil moderere seg. Må
0: det er jo dypt interessant. Når vi nå sitter med fasit i hånd, kan vi konstatera at denne hållningen til klimaendringer også har blitt mer stuer enn her hjemme til Trumps seier. Men her sier altså både Reesta og Moen att de tror Trump vil måtte moderere seg for å vinne. Men skjedde det, Halvar Nottaker, historiker og forfatter av boka «Amerikansk valgkamp».
3: Det gjorde vel egentlig ikke det. Jeg skal ikke sitte som som sånn overdommer lenge etterpå å si noe om hva de sett en gangen. Det var vel noe de fleste av oss trodde var att enten så gör den kandidaten som blir kandidat eh, akkurat det å vende inn mot sentrum, eller så gjør han det ikke og, og da, kan, da vil han mest sannsynlig tape og han gjorde det ikke og det var vel grunnen til at veldig mange regnte med at han ikke kom till å vinne så det er, det, det er noe av ett mysterium selvfølgelig at det var mulig å bryte også de reglene eh, samtidig som det nok vil være sånn at når man ser på oppslutningen og når man ser på de problemen som venter i partiet hans, så så er det ikke sånn att det ikke straffet sig tror jeg han kunde vunnit mer visst han har varit en vanligare kandidat kanske. Tror du verkligen? Jag tror det. Jag tror han stötte fra sig en del. Det var ju inte omtrent samma valdeltagande som förr gången till exempel det är klart att visst Donald Trump hade vist visst en starkare intresse för att driva valkamp så målar man ju tro att han hade fått mer ut av det potentialen som ju helt utvilsamt var där. Det är ju inte så sånn att han vant så gjorde var allt han gjorde eh optimalt. Det tror, jeg, det tror jeg kanskje blir en feilslutning. Det ville i så fall bety at hvis det var cirka 100 000 velgere som, som skiftet mening i noen utvalgte stater, så ville alt han gjorde vært feil, og det var hævlig også å gå litt for langt. Så, ja. Ja, du nikker, Bente Kalsnes.
2: Ja, bare for å fylle opp på det med, med valgkamp. hans Donald Trump skiltes litt ut i forhold til det kan forvente at en kandidat gjør når han skal drive valgkamp. Han brukte lite pengar på TV-reklame eh att han fick så måste eh medieuppmärksamhet eh via uppträdanden sina på Twitter og via valkampmöten. Han brukte lite tid och pengar og energi på grassroots på att upprätta alltså lokalkontor omkring. Eh så det var en del ting som han berättt så när det gäller förväntningar runt hur det moderne moderna valkampanjer ska förgå i USA vi durt också lite på i eh oh, av valkampen og så altså drev han med den typen datainsamling så vi har sett att bli mer och mer vanligt. Eh nu ser vi eftertid att han har samlet en andre type data men är enig med halvare notoken här att eh han kunne faktiskt fått enda mer uppskjutning visst han har gjort en ända bättre jobb men när det gäller valkamp
3: det høres jo litt dumt ut å si til vi her etterpå skal vite han gjør, men, men poenget er at dette er jo ikke noe som finnes opp fra valgkamp til valgkamp, og de av oss som driver med dette som forskning har jo da noen sånne lange linjer vi følger med på, og en av de store endringene er liksom den, den store overgangen fra å blinke seg ut, sånn soccer moms, som, som kanskje noen husker fra Bill Clinton, som det er en viss gruppe med noen sånne kjentegn, bor i en forstad, har barn som skal kjøres på fotball, og kanske brukbar økonomi og litt sånn i den samme gruppe. Jeg de er, men jeg vet hvilke kjentegn de har. Så har det blitt snudd på hodet de siste to-tre valgene ved at man begynner av med informasjon om enkelt. Og så bygger man små modeller og små grupper av hver av disse velgegruppene. Og alt på att det er mye mer effektivt for å finne de riktige velgerne. Og det gjorde Trump mindre. Hillary Clinton mer. Man må jo tro at hvis han gjorde like mye som henne, så ville han gjort det bedre.
0: Men betyr det også, bare tilbake til klimatema, betyr det att han uttømte potentiale där att han, han, han var i bunnen av den brönnen av klimatskeptiker. <laughs> ja, altså, ja, det är väldigt intressant för det,
3: det handlade om at han satset allt på eh øh, vite huvudsakligen män med lavere utandelse i någon delstater och de det lyktes han jo til i grad med, og en del som har kommet fram etter valget tyder på at hans kampanjesjef, Steve Bannon, hadde det som en bevisst strategi. Og det virker jo nå, i hvert fall i ettertid, så virker det väldigt smart, og det var det nok veldig mange som undervurderte. Men det var en gruppe, han satte allt på ett kort, kan man kanskje si, og at hvis han ikke hade fått piska opp det så ville alle stått etterpå og sagt «Ja, du skulle kanske hatt navnelister og visst hvilke blader jeg abonnerer på», og alt mulig sånt, som Hillary Clinton brukte mange penger på. Det hadde vi sittet og sagt nå helt skråsikkert, hvis det hadde vært da 100 000 av disse 136 millionene som hadde stemt annerledes. Så marginene er kanskje litt mindre enn, en uh, tyngden enn der sannheter blir fremført med.
0: Vi kommer tilbake til hva han faktisk gjorde. I juni ble det så klart att Bernie Sanders tappte for Hillary Clinton, hun vant med stor margin i Kalifornien og ble den første kvinnen som noensinne har vært et av de store partienes presidentkandidat.
2: Det har vært en bitter kamp altså, mellom disse to, og veldig mange av de Bernie Sanders-velgene jeg har snakket med den siste uka sier at de ikke
5: er klare til å stemme på Hillary Clinton.
2: Han har jo yttret flere angreper mot Clinton i den siste tiden. Så det gjenstår se hvordan han, som Tove Bjørgo sa, hvordan han skal klare å forene sitt budskap med det budskapet Hillary Clinton har stått for. Og velgerne da, er det grunn til å de vender sig mot Trump eller mot Clinton? Um, altså, det er, en, det er jo flere undersøkelser som er gjennomført rundt akkurat det, og, og i den siste så var det vel 20 av dem som sa at de heller ville stemme på Trump enn på Clinton.
0: Og her hørte vi Vårin Alme som skriver for amerikansk politik politikk.no, og Sigrid Solund programleder, Tove Bjørgaas, USA-korrespondent. Halvaren Notaker, hva skjedde egentlig? Hvor ble da Bernie-tilhengerne?
3: Bernie-tillingene ble jo til en viss grad Hillary-tillingere. viktigste enkeltfaktoren som avgjør hva noen stemmer på i USA, det er vilket hvilket parti de stemte på sist. Det er mye kraftigere indikatorer i USA enn i Norge. Så veldig mange av dem stemte på Hillary Clinton, og så var det noen som da ble vippevelgere av den typen jeg tror vi ska tenke på først, nemlig de som vipper ned i sofaen. Det er de som er de viktigste vippevelgere i et valg i USA, opp eller ned i sofaen. Så var det mye snakk om det, om partiet kunne holde seg samlet og så videre. Det blev bli inte lika ett lika massivt problem som man trodde, men nå efterpå när skylden ska fordeles, så är ju det du inte topp igen. Skulle hjälpt oss, skulle <laughs> nominerat Bernie Sanders, men han tappade, han tappade primärvalget.
0: Benet Casas var kännetecknet Bernie Sanders bakamp.
3: Jag tror
2: först och främst kan vi se si att det var prägat av ett engagemang. Alltså han var en kandidat som klart uttryckte ett engagemang som kanske många saknade hos Hillary Clinton. Og han klarte å engasjere veldig mange unge, mange studenter, som var väldigt begeistret for Bernie Sanders. Eh, en kan til og med si at det er ikke like strekk med måten Bernie Sanders drev valgkamp på Trump, i den forstånden at det, det var man masse lite kritik, kritik mot establishment, kritik mot Washington DC.
0: Vill av stor endring.
2: Vi stora förändring eh han, altså Sanders som såg mot Skandinavien och snackade om socialdemokrati eh socialism eh, Pluss at eh han tog i bruk en delare grepp som vi också så känner igen från Obamas i måte driva kampanjer på med gräsrotsengagemang massvisa insamling på på nett. fick en väldigt massa pengar i löp av valkampen Eh, så, så sånn sett kan du si at det, det var stor forskjell mellom det engasjementet som eh, Bernie Sanders klarte å skape og, og Hillary Clinton.
0: Og, ja, det klør man seg vel i, i hodet over nå, eh, Halvar Notakkerett, så ikke eh, Hillary Clintons lær, lærte mer, hadde lært mer av eh,
3: Obama. Ja. Men man, man må på en måte være i stand til å bli det budskapet man fremfører, og det, det klarte Trump, ikke sant? Han var... Han var villig til å bryte reglene, og til å, å være rasen Sanders, var villig til å gå lenger og være tydeligere og klarere fra venstresiden enn det som er vanlig i det demokratiske partiet, og også kritisere da, de store bankene og finanssystemet og så videre. Og det de har felles, og som de også deler med Obama, det er at de da ble det som noen forskere kaller en kollektiv representasjon. Altså det betyr at du blir et slags bærer av alt det som de som høre på det har inni seg, ikke sant? At man blir en slags diger fakkel av et menneske, og, og en pakka mening, og det er blee ok Hillary Clinton. Så det tipper jeg vi da hvis, hvis de som da forsker på på sånne fenomener, se på den valgkampen, så er det jo rart om det ikke de kommer fram til at Hillary Clinton ble bare en som snakket om mange ting om politikk, så ble hun på noen områder kan man si at hun ble en kollektiv representasjon. Når hun snakket om kvinner særlig, da ble det jo symbolikken helt voldsom. Og sån som hun var for Obama med hans hudfarge som jo da også var et hovedtema i den valgkampen. Men som en slags politisk eh, fakkel av et menneske, så ble ikke hun det. Men Bernie Sanders, han var en outsider, han var villig til å si ting som kunne koste ham penger eh, fra givere og så videre, så, så han, han hadde det. Men man må også mene noe folk mener politisk. Da. Det holder ikke å ha troverdighet, som ett et annet ord for, for dette.
0: Hadde Bernie Sanders vunnet over Donald Trump, hadde han vært
3: var en av de ganske få, forstod jeg, som hade vett til å ikke svare deg og andre som den hver tid lenge på forhånd vil vite hva som kommer til å skje etterpå. De oss da, i hvert
0: fall veldig at altså vi ikke har klart å finne jeg, det klippet.
3: <laughs> jeg vet om jeg et sted jeg sa det, men det kan jo være ligge. Og det som, det som jeg, i hvert fall ikke vil gjøre da, det er å si hva som vil skje i et valg som ikke engang har funnet sted. Det tror jeg ikke. Men Bernie Sanders hade noe Hillary Clinton ikke hadde, og som... Trump hadde, da kan man tenke seg at de ville, han ville konkurrert bedre i Midtvesten eh, enn Clinton, selv fordi han gjorde det godt i primærvalget i de statene. Men han gjorde det dårligere blant minoriteter andre steder i USA, så da kan det jo være da, at han ville tapt noe av det der. Så det, det der får vi ikke noe svar på, og de som er skråsikre, de må, de må, de må ta juleferie. <laughs> USAs avtroppende første dame Michelle Obama er
0: jurist fra Princeton og Harvard. Den påtroppende første damen, Melania Trump, er tidligere toppløs modell og år eldre enn sin stedsønn, Donald Trump junior. Melania er Donald Trumps tredje kone. Da hun skulle holde tale til det republikanske landsmøtet, gikk det ikke så bra. Hun ble nemlig tatt i å plagiere Michelle Obamas tale fra noen år tidligere.
4: My parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life. And Barack and I were raised with so many of the same values. Like, you work hard for what you want in life. That your word is your bond, and you do what you say and keep your promise. That your
3: word is your bond, that you do what you say you're going to do.
4: That you treat people
1: with respect. That you treat people with dignity and respect.
0: Uff, uh, skrekk og gru. Mens Trump selv var blant dem som holdt liv i debatten om Obamas fødselsattest, er det åpenbart null problem å få en første dame med en så sterk utenlandsk aksang. Halvar Nottaker, hvorfor?
3: Det er selvfølgelig fordi hun ikke skal være president. Det er selvfølgelig fordi hun ikke president. Vil jeg anta. Førstedannene har jo ikke noen sånn veldig tung politisk rolle. Noen har prøvd seg på det, Hillary Clinton gjorde det, og det ble hun jo ganske sterkt kritisert for. Men hos Donald Trump er det vel så mange ting folk ergerer seg og irriterer seg over, at, at hvor kona hans er født, det tror, er det tror jeg kommer litt ned på lista.
0: En immigrant er i hvert fall ikke en immigrant, det har vi skjønt.
3: Nej, det, det er jo noen av synes det er litt sånn paradoksalt, og det har vært en del oppslag om når hun var i USA og gjorde hva med hvilket visum og så videre. Så man kan jo tenke at det, at det var problematisk, men denne valgkampen var jo av et fyrverkeri av oppslag som, som gikk fra den ene dagen til den andre, hvor vanlige ganske store nyhetssaker ikke nådde opp. O og, og en del saker her hjemme som ikke vi fikk med oss oppslag om Obamacare, som var store, altså helsereformen i slutten av valgkampen, som, som vi nesten ikke vet ikke om retriver finner dem i, i norske avistatabasen. Så akkurat sånn om kona hans er født i utlandet og sånn, det, det er sånn som andre valkamper nok kan henge i, men som det ikke ble plass til. Det ble ikke nok oksygen i rommet, som man sier.
0: Bente Kassnes, så altså mange har priset Michelle Obama for hennes taler. Eh, har hun egentlig vært noen markant første dame i USA? Har hun, har hun hatt mye på hjertet?
2: Hvis en sammenligner med Hillary Clinton som første dame, så kan en si nei, det har hun ikke vært. Hvis en sammenligner med Laura Bush, så kan hun si at, ja jo, hun har vært veldig markant. Så det spør seg egentlig hva, hva hun sammenligner med. Men jeg tror hun har fått minst like så gjennomslagskraft som Hillary Clinton.
3: Og hun har vært kul, ikke minst. Ja, og der, det har jo på en måte vært den familiens uh, varemerke, at de er cool. Uh, men det har også vært viktig for den familien, siden de er mørke i huden, og det syns mange i USA er vanskelig, så har de måttet være ekstra vanlige og nydelige på en del punkter. Og som familie, og, og, og som sånn inspirerende uh, person, som Michelle Obama uten tvil, er for mange, så, så har de, de har vært ekstra avhengige av å ikke lage høye bølger der, av å ikke utfordre konvensjoner, de for mange amerikaner så utfordrer konvensjoner at presidenten er svart. Trumps griseprat kunne virke
0: frastøttende på mange, men for noen var det faktisk befriende. Det sa Nina Bryn, journalist som også har hatt privat legepraksis og sykehuspraksis i USA i 30
1: år
6: folk er veldig lei blir fortalt hva de kan snakke at de ikke kan fortelle vitser det går på dette med politisk korrekthet igjen da. Så de på en måte altså selv kvinner liker at han snakker på den måten som er liksom sånn counterintuitive for oss menn det er helt vanlig. Nei, det er ikke det. Nei.
0: Dette har jo vært et stort tema, Halvornotaker. Trump tok de aller fleste av de vita konservative kristne stemmene. 81 prosent gikk til ham, 16 prosent stemte Clinton. Hvordan kunne du de gjøre det når Trump står for alt de ellers fordømmer, nemlig utemmet, privat, forbruk, sex och makt?
3: Det var jo også noe som mange spurte seg tidlig i nominasjonsprosessen, og sa at Trump, som sier att han aldri har bedt Gud om tilgivelse, kanskje men heller bare prøver å gjøre en bedre jobb. kanske viser det litt for liten kjennskap til kristendommen. Men noen av de statene han gjorde det bra, sånn som Iowa, hvor han vant med en enorm margin, en stat som har vært jevn under Obama, tyder på at det er en del andre saker da, som blir viktigere uh, for disse velgerne enn Donald Trump uh, som symbol. Uh, så her er han kanske ikke den kollektive representasjonen vi snakket om i sted. Her, her er han ikke bærer av det de ønsker seg i verden, men han er ett middel hvor han særlig da kan utnevne uh, høystrettsdommere som de vil ha det. Og det kommer til å komme en del viktige utnevnelser nå som, som kan få lang virkning, for de sitter jo på livstid. Og det tror jeg er en en av mange markører, og det igjen da, det stemmer på det samme partiet som sist. Det er en veldig høy skranke for mange å skifte partiet fra valget.
0: Kassnes, denne følelsen av avmakt uh, hos grupper som føler seg uh, marginalisert, uh, at for exempel kristne konservative føler at deres verdier står på spill, at de er truet, uh, i tillegg til å bli beskyldt for å se mellom fingrene med rasisme og kvinnehat og fremmedfrykt og antisemitisme, så ble det altså kjent at Hillary Clinton rett og slett ikke gadd å forholde seg til disse grupperne. Hun førte ikke valgkamp blant dem.
2: Mm. Ja, men det, det, det er litt uh, merkelig sånn i ettertid, at uh, hva, hva var det så lå bak däi beskyttningarna. Men i en del av de reportagerna som har kommit nu i efterkant så kan det också tyda på att Clintonkampanjen gjorde en litetårig jobb själv hjälpt och uppdaterade datan sina. Vi har läst att eh de hade Clintonkampanjen hade massor folk på bakken på lokalt plan, men de datan som folk lokalt samlade blev inte förat tillbaka i till Brooklyn där Hooverkampanjen satt. Så de signalene som man hade på lokalplan plan ble ikke tatt med inn i kampanjen, og det ble så gjort justeringer på budskap og på hva områden man bør satse mer på. Så eh, nu i den siste, siste uken så har det kommet fram en del sånn kritiske blick. på at Clinton-kampanjen også gjorde en del feilberegninger i måten de forholdt seg til de viktige områdene, eller områder som de trodde ikke kommer til å være viktig, men som faktisk har viser å bli viktig.
3: Ja, dette, er jo, dette er de dataene igjen, som er veldig spennende. For de data som kommer inn, og folk banker på å snakke med det menneske du har telt, og lage til en algoritme som sier hvem det så kommer det data inn, som må du jo putte det in igjen. Det er det som er hele, det geniale i dette. Sånn at de får justert og finnjustert helt frem til foranstemmeldingen begynner. Og hvis de har gjort det, så er det helt sjokkerende. Vi får se om det er eller noe annet. Den
0: forklaringen som oftest da blir trukket frem på Trumps framgang er økonomi, eller snarere dårlig økonomi. Og målinger viste att den gruppa som aller ivrigst støtte Trump var hvite menn som tjente dårlig.
5: Historien om den amerikanske økonomien var at ulikheten ble mindre og mindre fra krigen av krigen, fram til mitten av 70-tallet. Og så såg en plutselig at en fikk større og større ulikhet. Alltså, noken drog med ifrå, det serlig dei høgt utanna og noken ble sakke aktor ut og faktisk ikkje hadde en real fag, real lønsauke. Og kven var det? Ja, det var de lågutanna, fattige, kanskje og kvite
0: amerikanarane. Har hört vi Kjell Salvanes, professor ved Norges Handelshøyskole. «It's the economy is stupid» er et uttrykk først brukt av Bill Clintons valgkampstrateg James Carville, ble slagord i 1992-kampanjen. Men forskningen gir ett ansvar, forteller Elisabeth Iversflaten, professor ved Institutt for sammenlignende politik ved Universitetet i Bergen.
7: Vi har gått gjennom med tanke på å finne ut, ok, hva, hva med, med eliteforrakt,
0: eller taper muligheter,
7: arbeidsledighet, det, har, det går verre ekonomisk i land, eller for en selv, eller den type av forklaringer. Vi har, vi har sett ganske nøye og ganske mye på det, fordi det er en veldig fremtredende forklaringsmodell som mange gjentatte ganger i de ulike landene kommer tilbake till. Den har bare rett og slett ikke så mye kraft i seg. Det stemmer. Jeg vil ikke si det så sterkt, jeg vil si det som sånn, det stemmer og allere lena.
0: For ett at de stosvarne er invandring.
7: Den saken som er viktigst for fåvellgerere somvellgare re republicpublikisske dela i alle land i VEeuropapa, det er en og det er ingen andre saker som har den samme kraften i, i å bestemme valget for, for de personer som ender opp med å Og det er heller ingen annen sak som så konsekvent henger sammen med disse partiene du, du kan trekke en sånn parallell hvis du tänker på at alle som stemmer på grønne partier Bryr sig om klima og miljø Så er det også sånn at alle som stemmer på høyrepopulistiske partier På et eller annet plan bryr sig om innvandringen Og de liker det ikke.
0: Och det är ju många halvorna som ser det som högst paradoxalt att invandringsmotståndet skall vara så starkt akkurat i invandringslandet
3: USA. Men är det egentligen smärtligt? Har det inte alltid varit sånt? det har ju varit sånt att de som har kommit sist har varit ansett som outsiders, katoliker, särskilt irländare på 1800-talet. Nordmenn har varit outsiderne i de byene de kom til, og da USA lagde strengere reguleringen i 1924, og på en måte den store innvandringsperioden eh, tok helt slutt, eh, så lade man kvoter for ønsket å få komme inn, og det var da kvoter etter de som var det fra før, hvis vi tok tall noen ti år tilbake. Det sier vel egentlig alt man trenger å vite. Og nå er det latinamerikaten som har vært de mest fremmede i en del eh, ti år, og så har jo islam fått en helt egen plass opp bält detta eh som med flykting i världen. Så sånn att invandring har alltid varit hett, men det är också en viktig del av romantiken omkring det amerikanske, också på högersidan. Så du kan ha politiker som säger min bestfar kom hit eh och så vidare och lagde en god tillvärelse för sina barn och så vidare. Och så kommer ett argument om varför invandring är en tussel på en eller en annan måten
0: globaliseringsmotståndarna har ju fått vinn i salen i hela västen och de finns egentligen över hele spektrat från ytterste till vänster till ytterst till höger Bentekasnes har då elitene överallt fören sig?
2: <laughs> Kanske det, det är lite vanskligt att svara på, men uh, någon sorts sånn fællesstreck som vi ser går igenom altså så både USA och för så vitt jag hoppar det nå lite här med eh uh, eh uh, altså verdiene som ligger til bunnen i en nasjon, hva er det, og hvordan skal en værne om deg? <tøk> hva er det nasjonale? Vi har diskutert det i Norge også, hva er norsk kultur? Eh, og det å gå tilbake til røttene, det sånne her liksom romantiske bilde av eh gullalderen. Og det serner vi eh veldig tydelig symbolisert via Trumps slagord Make America Great Again. Og så kan man bli lur på når var det det her den gullalderen? Og så altså, tilbake til hva er det tilbake til? 50-tallet, er det tilbake til 70-30, altså vi vet ikke akkurat det, men det er et eller annet som så skal bli bra igen for det er noe som har blitt ødelagt. Så det, så det er noen store verdispørsmål som han har också kastet ut i i valkampen. Altså, han skal ta vare på det amerikanske, han skal ha amerikanske arbeidsplasser, det skal ikke lenger outsources, sånn som USA har vært eksperter på. Det er outsource. outsourcer, så masse bedrifter. Så, og det er nok sånn som vi ser den i, i Europa, drømmen om den romantiske fortiden. Hmm.
0: Bilde av Trump-velgeren ble stadig mer nyansert, det slenger ut i valgkampene vi kom. Og i september offentliggjorde nettstedet FiveThirtyEight en undersøkelse som viste at det som avgjør valget for hvite velgere er en, religiøsitet, to, utdanning, tre, om de bor i by eller på landet, fire hvor i landet de bor, 5, kjønn, seks alder og 7 inntekt. Vi hører journalist og kommentator Jan Arilsson.
5: Det har vært alt for mye fokus på dette med inntekt. Jeg skrev en artikel om dette for noen dager siden faktisk, basert på en stor galopundersøkelse. Og det har også vært å merke seg at det er ikke det at det faktiskt går dårligere med denne gruppen velgere som er Trump. De bare føler det. De bare føler det. De føler at det går dårligere, og de har en sånn angst for at det går dårligere. Denne gallupmålingen viser at de rikeste Trump-velgerne føler like stort økonomisk press som lavere middelklass av de som ikke stemmer på Trump. Så dette er en, det er en idé, det en ideologi, det er en holdning mer enn det er økonomiske realiteter. Men det betyr jo ikke at det kan er potent hvis folk føler at det er sånn, at det går gærent, så kan de vende seg mot en som skal gi de enkle svarene, og særlig hvis du kan peke ut den fiende, og fienden finns inlands. det er ulovlig innvandrere, og den finnes utenlands, kinesisk export.
0: Så er altså Jan Arilsnoen som skriver for Minerva. Ja, not, eh, Halvard Notaker, det er en idé og holdninger, snarere enn økonomiske realiteter, Snoen Snohen her. de føyer denne ideen seg inn i det republikanske partiets historie?
3: Det republikanske partiets historie er jo skiftende, sånn altså, som de to partiene, så jeg tror vi skal være litt forsiktige med å trekke det tilbake til linken da det partiet begynte, fordi da var det nordstatspartiet, og i dag er det størstatspartiet, og så videre. Men eh, hvis vi ser de siste ti årene, så har republikanerne vært partiet for høyintektsgrupper og, og grupper med høy utdanning, og det er det i betydelig grad fortsatt. Hvis man bare ser på inntekt, så stemmer flere på Hillary Clinton. Men hvis vi, bare, hvis vi tar med hudfarget, så blir det tillvisst skillnad på hur man upplever det att ha dåliga råd och det hörte vi någon förklaringar på här i stad och då kommer den ideen om eh, vem man är och i vilken grad man tillgodoses eller åsidosätts av eliterna och så vidare. Man får en sån eh, slags konflikt hvor välfärd trusslar mot framtida välfärd og framtida ekonomisk status kopplas sammen med hudfärg eller invandrarstatus eh och så vidare och eh, då för att skille och finna ut vem som Mener noenlunde det samme i disse grupperne, så er utdanning en faktor som har vist sig. etter valget, og gi stor forklaringskraft, sånn at heller enn inntekt burde man snakke om utdanning. Hvite med lavere utdanning, da nærmer man seg en slags kjernevelger
0: for Trump. Og tallene bekreftet det. Trump vant 51 prosent av stemmene mot Clintons 45 bland velgere uten videregående skole. Og for fire år siden vant Obama 64 prosent av stemmene til denne Stemme, gruppen. Og,
3: forteller... og, og det er også med på å forklare hvorfor meningsmålingene i noen stater, ikke overalt, med noen stater som da ble det, ble det avgjørende, hvorfor de var feil alle samme vei, da er det noen som, da, som mener nå at, at meningsmallingsbyråene ikke lägger inn utdanning kraftig nok i sina regnstykker, og jeg dermed til. havner.
0: Ja. Eh, ja, vi har med oss Bente Kasnes, også du er medieforsker. Hva var det Trump gjorde for å få tak i akkurat disse velgerne?
2: eh alltså ja, för det första så någon väldigt brett ut i i inledningsvis i primärvalget så fick han ändå med mer uppmärksamhet via huvudsakligen via Twitter og som då ble massivt täckt på tv-kanalerna och i i medierna för att han kom ganska rivruskande posten då. O og, eh och sätta kvart när valkampen kom i gang, så blev det lite mer fokus på å skulle nå bestämda typer väljare. Eh och vi eh, vi kände till att Trump han lejde in ett uh, sällskap som heter Cambridge Analytica som också var brykte uh, i Brexit kampanjen eh og dei driv òg med den type sånne her målretta kampanje mot eh, velgerar. Eh, men i staden for å berre sjå på meir demografiske kategorier som kön och utbildning og inkomst og, og geografi och sånt så ser det också på personlighetsvärden. Eh og en enmåte det hämtas ut i datorna på det är via till exempel via ehm sån här kvisser på Facebook. Alltså då en, en svarar på frågor på Facebook och så blir du vurdert hur intelligent du är eller hur likt du er en kändis eller hur eh, du bor eller nåt sånt. De datan blir sålt och där det kan finnas ut de kan finne ut av hva du liker for eksempel, hva preferanser du har,
0: hva, du spiser, hva, du,
2: hva filmer du ser på, hva du ønsker å bli, hva drømmer en har. Så de kan finne ut en del om personlighet, og det har vi sett nå i ettertid at den type data ble brukt for å sende ut målrettet reklame på Facebook mot svært avgrenset demografiske gruppe. Uh, og det er forholdsvis nytt i uh, i valdkampssammenheng. Eh uh, akkurat den altså måten dei driv med sånne personlighetsanalyser på.
0: Og då formoder jeg at det er en, ofte en korrelasjon mellom uh, de variablene, altså rätts slett vilken personlighet och kanske vilken eh, kulturelle preferenser du har och stämmegivning det är ju det som är var poängen åt att något saket. Ja,
3: men kan eh ett privat sällskap som inte inte den informationen med oss, men eh man har ju sett eh, målinger hvor, hvor det också är en politisk sammanhang mellan eh, alltså vad du stemmer på och om du föller dig förrättet eller om du föller dig översatt och det allt det handlar ju om vad slags sinnesstämning det kommer i av att på politik. Och det är såna faktorer det snack om här och då är det inte längre den vi om eh, om du eh vill ha en mur langs gränsen till Mexiko eller inte. Det skönte väldigt mange att bara är tull, iksant, den kommer att kosta allt för mycket kommer aldrig att bli byggd. Men det kan vara ett uttryck för att du är sint och säger att nå må någon se och sätta ne foten för den eländigheten här, iksant? Och då är det den känslosens ska ta, inte syns-punkten, du ska ha, ha en mur. Der kommer disse datene inn. Og de brukes direkt kontakt på døra for den som står på døra og på appen sin. Dette er en uh, sina-person, dette er en bliperson. De kan bruke det sånn også.
0: Og der uh, sier du at Clinton-kampanjen hadde gode men ikke gode nå.
3: De hadde et større apparat for å bruke dette. De hadde arvet masse flotte, uh, sett fra perspektiv, dataverktøy fra uh, Obama-kampanjen. Uh, de uh, hadde etter alt å dømme flere som kunne gå runt betalt og banke på dørene. Men man det vi da kjenner fra Obama-kampanjen 2012 er en del funksjoner som de da ikke i hvert det første som er lekt ut nå, ikke brukte helt systematisk. Det fortelles om store sekker med skjemaer som kom tilbake til hovedkvarteret, som bare ble stående, og som burde da kunne få vite noe om alt dette, og, og, og gjøre neste søk mer treffsikkert. Så, så her, er det, her trengs det mer forskning, som sånn det heter i vår del av verden, og det skal bli noe av det allermest spennende. Er det sånn at de gikk inn i en blindgate hos Clinton, hvor de stolte alt for mye på modeller og regnestykker som var litt statiske og ikke egentlig brydde seg om eh, kontakt menneske til menneske så det gikk, gikk noe andre grøft av mm. Og så vant Trump I've just received a call from secretary Clinton She congratulated us it's about us on our victory
0: ja, Lene Johansen, journalist, har jobbet 12 år i USA, blant annet i Midtvesten, forklarer noe av Trump-seieren slik.
7: Jeg tror også en av de tingene vi ikke har snakket så mye om er jo at lokale um,
1: myndigheter uh, egentlig ikke er så flinke til å gi dem de tjenestene som de egentlig betaler for via skattsedden lenger. Um, mange av de offentlige ansatte har blitt en sånn egen klasse. De får mye høyere lønn, mye lengre ferie, mye
7: bedre sånn, goder enn det ansatte i private, men
1: tilsvarende jobber har.
0: Og Nina Bryn, som har drevet privat legepraksis och sykehuspraksis i USA i 30 år, som vi hørte tidligere i sendingen, mente valget av Trump fører seg inn i en amerikansk
6: tradition. Hvis du ser på de siste presidentene vi har valgt, så velger amerikanere veldig ofte såkalt anti-establishment, anti-etablissement. Alle de siste presidentene har presentert seg selv som en man for det har min, som ikke hade noen bindinger til Washington og som kom som sin egen herre. Det har de nå gjort igen med Trump, og det snakker litt i folkesjelen i USA. Amerikanere er individualister, de liker ideen om at de kan klare å gjøre det meste hvis de bare får frihet til å gjøre det. Mindre regulering, mindre tankepoliti, generelt frihet. Veldig mange amerikaner føler at de ikke kan si per i dag offentlig at de for eksempel synes homofilt ekteskap er feil. Og det kan ju vi i Norge sitte her og le litt av, men det er, en veldig, det er store verdikonservative grupper i USA, både blant innvandrere, eh, latinamerikanere, og, og kristne og muslimer.
0: Halvar nå Obama lovet endring. Trump lover ändring. I hvor stor grad kan Trumps seier ses på som en reaktion på Obama har fått til.
3: Eller kanskje en gjentagelse, eller begge deler da. Dette ønske om endring som jo ingen kan oppfylle, ikke sant? Ingen kan være det som de utgir seg for å være når de lover endring. Og grunnen til det er at dette endringstemaet spiller på noe av det aller dypeste i den amerikanske selvforståelsen, eller fortellingen om hva USA er for noe. Og det er det som, som man ofte oppsummerer som amerikansk eksepsjonalisme. Det betyr ikke bare at USA er annerledes enn andre land, Norge også, vi har også en sånn fortelling om at vi er annerledes, men at USA er unikt i historien, altså at det er annerledes enn alle andre ved at det ikke sitter fast i tiden, på en måte. Så man kan alltid gå tilbake til det som gjør USA til USA, nemlig et nydelig skrin hvor friheten ligger oppi, og som USA er satt til å forvalte, og når man har ham på ville veier, så er det alltid fordi eh, de som har vært tillitsvalgt, eh, de som sitter i hovedstaden, de har rota det til, da må vi ha ändring. De vill få någon som kommer tillbaka och som bare tar oss med är tillbaka start igen. För du kan alltid gå tillbaka och börja på nytt. Fresh start, new beginning, new frontier, uh, begin the world over again. Det där då som uh, gretest hits fra från lite över 200 år. Ett evigt tema uh, som väcker ett implicit löfte om att USA ska bli det som löftet om Amerika säger att USA ska bli. Og det kommer til å komme nye valgkamper hvor dette dukker opp igjen, for det, det er en måte å snakke om hva Amerika handler om, eh, dypest sett. Men det må jo også
0: være snakk om en reell misnøye med president Obama.
2: Ikke tvil om det, var jeg tenker at han, han har klart å skape enda større polarisering i USA. Det var mange som var imot han. Han ble valgt første gangen i 2008, og det har blitt forsterket. Han framstår nok som veldig liberal, i store deler av befolkningen, hvis man på en del av de sakene som han står for, altså homofilt ekteskap og det å, å ha en litt mer ambisjøs klimapolitikk for eksempel, altså det er noe som provoserer store befolkningsgrupper i USA. Så at det er en protest, altså valget av Trump er en protest mot Obama-regime, det er ikke tvil om.
3: Samtidig så har jo er Obama ganske brukbare eh, popularitetstall nå mot slutten av presidentperioden sin, og det later til at de kanske har steget i takt med frustrasjonen over Trumps fremvekst. Så dette, dette polariserte er også blitt dyrket frem fra høyresiden gjennom tidpartiopprøret, og genom måten Obama har blitt omtalt på, av sine motstandere, så er dette godt begge som man på en måte har kommet skjevere ut än han var. Obama, når man skal oppsummere Obamas viktigste bedrifter, så, så får man kanske bekreftet at den store endringen uteblev, at det tema er en retorisk form som fanger opp en del frustrasjoner, mer enn et løfte om policy-endring. For det er helsereformen som er den store arven, og den er fra 2010, det er en stund siden, og så har han gjort en del ting administrativt, som, som rettsvesenet er i ferd med å plukke litt fra hverandre. Uh, ellers så har han jo egentlig ikke fått igjennom så store endringer uh, at det er helt lett å, å oppsummere
2: jeg vil bare nevne litt angående altså det med ändring at det, en kan ha, altså de fleste politiske kandidater kommer inn og sier at vil ha endring. Det, det er på en måte naturen i det å være en politisk kandidat. Men, men eh, en ting som er veldig vanskelig å endre på USA, det er valgsystemet. Og det har vært masse debatt om det nå. Eh, altså det, bare det at en har topartisystem og at en har electoral college och det är klart det är sånt som lägger väldigt klare premisser för vad typer kandidater en en hva type en arktypisk politiken kan föra och vad typ kandidater en kan få i USA. Vad menar du med då? Nej, alltså det är altså du eh en primärt har två parti och det är att det är svårt för tredje partikandidaterna att komma in en må samlas i mitten. Ehm ja, eh det att sånt som Hillary Clinton som egentligen vinner folkestemmene, men ikke Electoral College, det, det legger noen sterke føringer for politiken som driver USA.
0: Mm. Og meningsmålingene, som vi husker, var entydige. Clinton så ut til å vinne, men så fikk meningsmålingsindustrien seg en smektig sent vil glemme, sier Therese Solien, PhD-student i internasjonale relasjoner ved Florida International University.
1: Jag tror det
7: är tre thing som har gått galt här. Det första handlar om metoden, hur man till dels framdeles i väldigt stark grad belager sig på fasttelefon som ett instrument för att hämta in in data och det är ju så lik att det är väldigt få som har fasttelefon. i år har det bara varit 0,9 av de som har blivit uppringt som, som har svart, Uh, og det er 21 ganger så høy sannsynlighet for at en hvit eldre kvinne svarer enn at en ung latinamerikansk man svarer. Mm. Det gir et ganske uheldig datagrundlag, men jeg tror også det handler vel så mye om at uh, når man er på vei til valglokalet og er trett år liten og ser at her ser det veldig solidt ut for Hillary Clinton, og det er slitsomt å gå og stemme, man må stå i kø, man må parkere bilen, så tenker man, kanske jeg dropper det. Nei.
0: Men Emil A. Stoltenberg, stipendiat i statistikk ved Universitetet i Oslo, var ikke enige i at statistikerne må skamme seg.
5: Jeg synes ikke det er en dårlig dag for statistikken. Vi må huske at når han da eller en 70 prosent for Clintons så hadde han cirka en 30 prosent for en Trump-seier. Men kom an. Og 30 prosent er ikke, nei, det er ikke lite, det er nesten, nesten en tredjedel. Og jeg mener, en ting som skjer en av tre ganger, det skjer ganske ofte.
0: Alva Nordtaker, historiker og forfatter av boka Amerikansk valgkamp, kan vi allt nå se vad meningsmålningsindustrin burdelärt.
3: En del av de analytikerna som kommer nå tyder i vart fall på att utbildning har vært undervärderat eh, som faktor att att dessa byråna är flinke till att sätta samman befolkningsen och tänka på hur ålder och og kön och yrke och inkomst och og stort storstads och lite stad och så vidare spelar in och så är det en del som var menar att utbildning må eh, väge mer. Eller om man da ska være forsiktig med å gjøre det neste gang, for da kan man gjøre da en feil som, som, som er å prøve å reprodusere det som skjedde i år, som kanskje ikke blir samståndsskjedd neste gang. I år så var det mange velgere med lavere utdanning som flyttet på sig. Så altså, det republikanske partiet ble mer lavt utdannet, hvis det går an å si det. Og eh, selv om det fortsatt er et høyt utdanningsparti, så fikk det flere velgere med lav utdanning. Og det er noe av det som da ikke ble fanget opp av disse målingene. Og så skal man på en måte tenke at eh, ikke, det er ikke sånn at meningsmålinger som verkte nå er dødt eh, nasjonalt, så traff meningsmålingene rimelig bra. Det var så vidt litt over 1% feil i gjennomsnittet på Real Clear Politics. Det må man si er ganske brukbart. Hillary Clinton fikk jo flest stemmer, hvis det var det man ville måle, men de bommet altså i noen befolkningssegmenter i de statene som er vippestater, og som dermed jo er de som er viktigste for riktig. Og der var utslagene ganske svære, og da er det da utdanning en av de tingene man, man tänker på. Så
0: kanske kanskje, så vi bør ta med oss og lære, er at vi tar på andre briller når vi leser disse målingene. Det er ikke noe feil med, med målingen men det er vår, vår lesning av dem og vår tolkning. Når vi ser 70, 70 og 30 så
3: tror vi på det. Det er, det er en ikke en Det er ikke resultater.
0: Det, det er klart å ja.
2: Nei, det, den debatten rundt meningsmålingene har pågått lenge, og vi såg det brexit, og vi har sett det etter andre valg. For eksempel valg i Sverige også. Eh, og, eh, og jeg tror at det, eh, selv om det ikke var så gale, så er det likevel noen altså meningsmålingsbyråer må reflektere runt dette her med. Når en har da kontroversielle kandidater, så er det et sosialt stigma for å fortelle, til og med på telefon til personer som en ikke kjenner. Ja, jeg skal stemme på vedkommende, jeg skal stemme på chump. Eh och det har faktiskt varit eh, det har visat att det har varit liksom skillnad sånn på är det såna robot telefonsamtal folk har svarat lite ärligare där än en sån eh, som ringer upp och frågar. Så det blir påpekt här att det är en brukar många brukar fasttelefon i, i meningsmålningsbyråer i USA. Eh det är också problem med, med nätundersökelserna. Men, men med, altså det som vi såg i, i USA och så altså det en del kanskje ikke har turt å innrømme at de på Trump. Det vi också sett i Sverige. Sverigedemokraterne gjorde ganske dårlige meningsmålingene i 2014. Og en kan, ja, det er flere som har spekulert det. Kan det være for folk ikke har turt å innrømme det? Og få person på telefonen.
3: Vi vi får mange analyser om dette er likt over hele fjølet. For det ville vært likt, likt antakeligvis nasjonalt. Men hvis det er annerledes i noen delstater, så har det gjort en eller annen... Feil. her er det masse badi for de som er ordentlig glad i tall og så kan kanskje alle huske at de må være mer sånn som historiker for eksempel og ikke bare være opptatt av tall kanskje man blir klokere da ha <laughs> ha
0: siden valgsæren har Trump rukket å legge ut med Kina da han tok imot en telefon fra Taiwans president. Han har sagt han ikke trenger daglige oppdateringer fra CIA. Han har sagt F-35 jageflyprosjekt er alt for dyrt. Og nå har han funnet kandidatene til regjeringen sin. Og blant dem er en klimaskeptiker, en utenriksminister som har kjempet mot USAs utenrikspolitikk, en energiminister som vil legge ned departementet han selv skal lede og en rekke næringslivstopper som aldrig har hatt offentlig verb før. Han var nå du har skrevet at Trump har satt et ettertrykkelig punktum for
3: republikanernes historiske reise som Ronald Reagans parti. Hvordan da? Jo, men det som mener jeg er at det partiet står opp i en overgangstid. Det har de forsøvd gjort siden 2016 med Tea Det er en veldig kniving i det partiet mellom de som er pragmatiske, men klart uh, på høyre siden, uh, men som vil ha stabilitet, en mindre stat, uh, ha politikk som til gode ser næringslivet og bygge ned en del velferdsordninger eller organisere det mer privat. Det er også med et kristenkonservativt element også. Det er parti som har hengt sammen i varierende grad, men som har gett mening, og det partiet smuldrer nå opp, og Donald Trump står for det motsatte på ganske mange felter. Han er ikke fremd for å bruke masse penger offentlig. Vi har snakket om muren til Meksiko som jo vil eventuelt koste veldig mye penger og en kjempepakke for utbygging av veier og havner og flyplasser og alt mulig som jo er offentlige penger rett ut. Det liker ikke republikanerne. De vil ha færre offentlige penger rätt ut. Han øh, har sagt at han synes det er greit et etter valget, at det er greit med Eh, homofile viksler eh, han har sagt at han eller at han synes nå er det sånn det er han synes ikke det er greit, men det er sånn det er men abort, det vil han kanskje fortsette å mot men han, eh, han er på en måte litt på gli der Och så har han en utrikespolitiken eh tatt orförat USA på en del områden ska dra sig tillbaka eller bara göra ting mot betalning på några måte som också är helt motsatte av Ron McGinns politik för att en, en sån geopolitisk dominans då.
0: Men även om det där är riktigt som du påpekar att han han kan vara svårt att båsätta han för välfärdsordningar, skatteläggning av de rike vill han faktiskt ha, ha mer av. Han är mot handelssaltan. I vart fall i någon versioner ja. Han appellerade då som vi har varit inom mycket nog till arbete klassen. regeringen hans gjenspeiler jo ikke akkurat dette her.
3: Nei, men den, den, det er helt riktig. Den, den, I hvert fall hvis den skal være representativ i betydningen at det skulle vært noen vanlige folk i regjeringen så er det jo den rikeste regjeringen etter dem, som har vært det. Men eh, det betyr ikke at han ikke signaliserer at han vil eh, velte brikkene, for å bruke et en statsminister her brukte en gang. Han, han vil knuse det etablerte. Han tar outsiderer. Han tar folk som ikke forholder seg til politik sånn som konvensjonene har vært i det republikanske partiet. Han, denne regjeringen er sosialt og økonomisk, kanskje litt klassisk, eller superrepublikansk på noen måter, men i sin tillærming til politikk så er det ikke nødvendigvis det. Dette er ikke noen drømregjering for republikanene i kongressen, og der er det, jeg mener, det vil stå et drama om vad det parti ska bli vidare, om det ska være Reagans republikanske parti, som fortsatt en del i kongressen vil, et pragmatisk parti som først og fremst vil at ikke båten ska rygge alt for mye, eller om det skal være et parti som gjerne står i båten og veiver med armene og snakker med Taiwan og, og sender Twitter-meldinger om landets største industribedrifter og forsvarsprosjekter og så videre. Det er jo ikke typisk for å fremme stabiliteten. Kostnadsdet här är en administration med 83 vite. Men, men.
0: huvudsakligen och snart få kvinner. är det gitt att det är i säkerhets- i politik.
2: Det är livsvanskt si att säga exakt nog hur det kommer till att se ut, men har noe, altså vi har nog sett med Obama administration där det har varit der har det har vært helt konkrete tiltak for å få mer mangfold i administrasjonen med kvinner og med ulike etniske bakgrunner som det kommer som en veldig kontrast det vi har sett i åtte årene til Obama. Og det er klart at det, som, det har vært veldig masse oppstyr rundt de folka som han har plukket ut og kanske særlig i, i begynnelsen med han Steve Bannon, som var kampanjesjefen og som nå blir, får en veldig viktig strategisk rolle i administrasjon, som da kommer fra nettseret Breitbart, som ligger langt ut på høygrøsiden. Så veldig mange som lurer på hva det kommer til å medføre av praktisk politikk.
3: Veldig kort ja, det, er, altså det som en del eh, spekulerer i, kanskje et slags håp, er at disse utnemmelsene, alle er ganske ytterliggående, det er forretningsforhandleren som kommer til synet. Han kommer først med et bud som man vet han ikke kan få, og så satser han på å havne et på innsiden. Og statsrådene, de er da på en måte, de representerer utgangsposisjonen. Det er mulig att det der er optimister som håper att resultatet ska bli mer moderat, det, det får vi kanskje se. Vi får se. Tusen takk skal dere ha Bente Kalsnes
0: og halvar Nottaker for at dere var med oss denne romhjulstimen. Ansvarlig for denne utgaven av Dagsnyttaten var Ida Thune Øresland. Teknisk ansvarlig var Marianne Myrhol og i studio Fredrik Solvang.